0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Boa noite, boa noite meus irmãos Para quem não está me reconhecendo eu sou o Fernando mesmo Estou de visual novo, estou igual aquela piada, tirei tirei o cabelo para lavar né mas eu tirei para implantar em outro lugar. Mas vai, diz que vai crescer, vai ficar. Vai crescer, sim, vai ficar muito bacana. Queria convidar você a ficar de pé, a abrir sua Bíblia aí em Atos capítulo 16. Atos 16, a partir do versículo 25. no versículo 25 fala assim por volta da meia noite Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e os demais companheiros de prisão escutavam de repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram o carcereiro despertou do sono e vendo abertas as portas da prisão puxou da espada e ia suicidar-se pois pensou que os, Pedro, que os presos tinham fugido, mas Paulo gritou bem alto, não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereno, tendo pedido a luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, depois trazendo-os para fora disse, senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? E responderam, creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. Pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos que faziam parte da sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas, os açoites. E logo a seguir, eles e todos os membros da casa deles foram batizados. Então, levando para a própria, sua própria casa, deu-lhes de comer. E todos, e com todos os seus, manifestaram grande alegria por ter crido em Deus. Senhor, muito obrigado, meu Deus, por estarmos aqui reunidos essa noite e termos a oportunidade, Senhor, de refletirmos sobre a Tua Palavra, Senhor. Que essa Palavra, Senhor, ela possa produzir frutos, que ela possa, Senhor, edificar o nosso coração, que ela possa, Senhor, trazer aquele que está desesperançoso, esperança, Senhor, que só a Tua Palavra tem poder de trazer. Me usa, meu Deus, nesse momento, como canal, meu Deus, da Tua mensagem ao Teu povo, o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar irmão Aqui no capítulo 16 A gente tem ah, o relato da, da entrada do cristianismo né, Da entrada da palavra de Deus na Europa Foi a primeira vez que é pregado o Evangelho na Europa Nós encontramos aqui no capítulo 16 A gente começa com a visão que Paulo teve De um varão macedônio. Direcionando Paulo, Silas e Timóteo Que estavam com eles ali Para que eles se direcionassem ali Para a região de Filipe E é nesse momento Que a gente tem o primeiro momento Que a palavra de Deus é pregada na Europa E graças a Deus, né? glória a Deus por isso Porque através desse evangelho Através dessa pregação O evangelho vai se espalhar para a Europa E vai chegar até nós aqui né? Através dos portugueses ali Que trazem o evangelho a boa nova de salvação ali, para nós brasileiros também, e nesse momento a gente vê ali, é, em todo o capítulo, a gente vai ver a conversão de três pessoas, que são as pessoas iniciais ali dessa igreja, né? Primeiro a gente tem a conversão ali de Lídia. Lídia era uma comerciante, era asiática. Depois a gente tem a cura ali de uma jovem que era possessa de demônios de adivinhação, quer dizer, era uma escrava, uma escrava grega, ela também é convertida. E a terceira conversão é nesse trecho que nós vemos aqui, que é a conversão desse carcereiro. É, a gente começa ali com o um relato de que Paulo e Silas estavam presos eles foram presos ali porque logo após ali que eles curam, eles libertam essa jovem da, que estava possessa ali tinha senhores que obtinham lucro através das adivinhações dela e esses homens vão denunciar Paulo e Silas que eles estavam pregando algo estranho que não era comum e Paulo e Silas são presos e aí a gente começa no texto que a gente começou a ler, Paulo e Silas presos, açoitados, que eles foram açoitados durante a prisão, eles estavam ali à meia-noite cantando louvores, e glorificando a Deus, e naquele momento há um grande terremoto. E a, a, o texto nos conta né, que as, as correntes são libertas, que as portas se abrem da prisão, durante aquele terremoto e o carcereiro que estava ali, que tomava conta desses homens, que estava ali com a obrigação de vigiar, ele quando ele acorda com o barulho do terremoto, ele, 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 ele presume né, que aqueles homens ali tinham fugido, e ele sabia que ele ia ser condenado à morte e ele num, num ato, ele pensa, poxa, eu vou ser condenado à morte, eu vou sofrer, eles vão primeiro me, me açoitar com certeza, e eu vou ser morto, então a melhor atitude que eu posso tomar, eu tiro a minha própria vida, e ele coloca-se a espada, e vai se jogar sobre a espada, e Paulo não, calma, nós estamos aqui, e aí eles aparecem, aí o carcereiro ali ainda trêmulo, com medo daquela situação, Por que que esses homens que foram libertos, Porque que as portas se abriram, e eles não fugiram? Porque o louvor de Paulo e Silas, era Deus, eles, eles sabiam que Deus, de qualquer forma, eles seriam libertados, ou se não fossem libertados, Deus estaria usando aquilo ali, para algum propósito, e eles acalmam o carcereiro, e o carcereiro vai perguntar para eles, o que que eu preciso fazer, para ser salvo? Essa é a pergunta que a mente mais vai ler, no livro de Atos Se você lê o livro de Atos Por inúmeras vezes Pessoas vão perguntar O que eu preciso fazer Para ser salvo E eles respondem para ele Crê no Senhor Jesus Que será salvo Tu e a tua casa Crê no Senhor Jesus Que a salvação Que vai atingir a sua vida Atingirá a vida da sua família E aí esse homem crê E ele chama a sua família E ali Paulo e Silas vão pregar o evangelho para esses homens, vão pregar a palavra de Deus, vão abrir a Bíblia, né? O que eles tinham na época e vão explicar por que que eles precisavam crer em Jesus, vai explicar a origem do pecado, vai contar a história de salvação de Jesus e esse homem mais a sua família vai crer e vão ser salvos. A palavra de Deus nos fala que eles naquela mesma noite são batizados e depois eles num banquete se vão se reunir para comerem ali alegremente, por terem recebido, por ter crido em Deus, é uma palavra assim, é um, um relato que nos anima muito, né a gente vê Paulo e Silas presos e mesmo assim louvando o Senhor, e como que essa situação vai atingir outras pessoas, e vai atingir um homem, e vai atingir a sua família, e é sobre isso que eu quero falar nessa noite, é né? o tema que eu coloquei aqui para essa mensagem, é, será salvo tu e a tua casa, é uma mensagem oportuna para o momento que nós estamos vivendo, né? para esse, é, esse culto que nós estamos celebrando, essa, esse momento que nós marcamos, sete semanas, que nós chamamos de operação Raab, que é o momento que, de nós orarmos pela nossa família, e eu quero através dessa história, desse desse texto, tirar lições proveitosas, para nós e para a nossa família, tirar lições, para que a gente possa se animar, primeiro, pela alegria da salvação, é? para que a gente possa se alegrar com a nossa família, de nós sermos salvos, e nós levarmos a nossa família, sermos salvos, e eu não falo aqui como pai, eu falo também isso como filho, filho ao pai, irmãos, pais aos filhos, aos primos, às tias, aos avós, você pode ser esse canal que vai levar a salvação, não somente a você, porque essa é a boa nova, que nós precisamos espalhar, é isso que Jesus falou para nós, e de pregar o Evangelho, pregar a boa nova, nós sermos esse canal de bênção que vamos levar a salvação, e em segundo lugar também, que esse Evangelho, ele possa transformar a nossa vida, e ele possa transformar o nosso ambiente, a nossa casa, porque sabemos que às vezes, no, no ambiente familiar, problemas acontecem, problemas acontecem problemas conjugais, problemas de pais com filhos, de filho com pais, de irmãos, então, que essa palavra, que esse ensino, a gente possa tirar lições para a nossa vida, para que a gente possa caminhar aí, que esse evangelho essa boa nova de Jesus, possa transformar o nosso lar em nome de Jesus, e a primeira lição que eu quero tirar desse texto é, por maior que seja o problema não é o final da linha para você ou para a sua família por maior que seja o problema não é o final da linha a gente tem que crer que por pior que pareça a situação não é o final da linha porque nós cremos às vezes né, a gente vê no mundo as pessoas falando assim para tudo tem jeito, só não tem jeito para a morte e eu te digo meu irmão, até para a morte tem jeito porque nós cremos que nós temos uma vida eterna então você tem que entender que por maior que seja o problema esse homem achou que esse problema que esses prisioneiros que, pod... que tinham fugido poderia ser o problema final da vida dele que não havia mais solução mas a solução estava ali a solução estava ali, então eu quero te dizer, que você pode estar vivendo um problema, e esse problema pode se parecer, que é muito grande, que ele venha se agigantando, pode ser que a comunicação, entre o pai e o filho, ela não esteja existindo mais, e você acha que isso já não tem solução mais, que você não consegue mais, conversar com seu filho, você pode estar tendo um problema com um irmão, com algum parente, e você achar, que é o final, das, da, da, do, do final da linha, não tem jeito mais para isso, eu te digo que tem jeito, tem solução, em nome de Jesus, e a gente tem que aprender, que até com os problemas a gente tem que tirar a lição, até mesmo com os problemas, com essas situações que a gente pode acreditar, que não há solução mais, que chegou o final da, de, de linha para nós, que é o final, que é o, é o beco sem saída, mas a gente tem que crer, e aí eu vou para a segunda lição, como que eu creio nisso? Como esse homem também creu? Quando ele perguntou, o que eu preciso fazer para ser salvo? E lá no versículo 31, Paulo vai dizer, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, eu te digo meu irmão, que a forma de nós acreditarmos que o problema não está no final da linha, que não, que acabou todas as outras opções, é crer que o Senhor Jesus pode salvar, pode me salvar, pode salvar a minha casa, pode salvar a minha vida, então o segundo ponto que eu quero deixar para você essa noite, é que crer é ter fé, e fé são as lentes para enxergarmos os problemas e as soluções, quando a gente crê quando a gente acredita que Jesus está no controle de todas as situações, nós temos fé, e essa fé faz-nos enxergar melhor o problema e a solução, porque às vezes a falta de solução é nós não entendermos o problema, é nós não compreendermos muito bem o propósito do problema, é a gente não enxergar que existe uma segunda opção ali, uma segunda chance então quando eu creio, quando, a minha, quando eu tenho fé, quando eu creio em Jesus, quando eu tenho convicção, o meu olhar, a minha visão do problema, muda, eu acho que eu falei isso aqui na última pregação que eu fiz, eu contei o caso de Agar, que Agar, ela estava, Abraão, manda Agar embora junto com Ismael, e Agar vai embora, e Agar no meio do deserto, ela começa a chorar, e ela chora porque ela acredita que a vida da, dela já tinha acabado, e é interessante que Deus, a palavra de Deus vai nos dizer, que o Senhor abre os olhos de Agar, e ela enxerga água no deserto, quer dizer, a água estava ali, só que o desespero de Agar, a falta de crença de Agar, que o Deus de Abraão, que prometeu, que ia é abençoá-lo, ele, ela, ela não creu nisso mas quando Deus abre o olho dela, ela consegue enxergar, meu irmão, às vezes nós não conseguimos enxergar as soluções que estão dos nossos lados então, a gente precisa o que? crer, ter fé para que Deus abra os nossos olhos os nossos olhos espirituais às vezes nós ficamos tão presos nos problemas que nós não conseguimos enxergar mais na frente nós não conseguimos compreender e eu quero te dizer, que Deus quer abrir os seus olhos, Deus quer abrir a, a, os seus olhos espirituais, para que você possa enxergar além do problema, além do problema, esse homem creu, crer é ter fé, crer é acreditar, ter fé é você acreditar, mesmo nas circunstâncias contrárias, você crê e acreditar, o terceiro ponto que eu quero trazer aqui, quando esse homem crê, Paulo vai deixar claro para ele, Paulo e Silas, que ele será salvo, ele e a sua casa, e o terceiro ponto que eu quero deixar claro para você, primeiro eu, depois os meus é importante que a gente entenda como que é essa sequência, né? porque aqui não pode haver uma interpretação errada da palavra de Deus, quando Paulo diz, creia você e a tua casa, você e a sua casa será salvo, não quer dizer que a crença daquele homem, automaticamente os seus é, parentes, né? os seus filhos, a sua esposa, os seus parentes estariam salvos, não, a salvação é individual a salvação é uma decisão de cada um, e o próprio texto vai nos mostrar isso na frente, né? que vai falar que eles pregaram a palavra, tanto para o carcereiro, quanto para os seus parentes, então ali foi uma decisão do pai, né? do carcereiro e também dos seus familiares, então quando eu digo primeiro eu e depois os meus, é que a gente precisa em primeiro lugar, tomar conta da nossa vida espiritual, nós precisamos estar atento à nossa vida espiritual nós precisamos entender e cuidarmos de nós cuidarmos da nossa vida nos alimentarmos da palavra, buscarmos a Deus para aí sim nós atingirmos aqueles que estão próximos de nós então eu quero te dizer, se você é o único crente da sua família, que você continue perseverante que você continue perseverante para que o Evangelho atinja essas pessoas também atinja as pessoas que estão dentro da sua casa a gente precisa perseverar a gente precisa buscar a gente precisa estar dedicado àquilo ali é uma decisão minha e quando eu decido as pessoas do nosso lado são contagiadas eu conto que a minha a minha, a minha experiência de conversão ela começou com a conversão da Amanda Amanda primeiro decidiu é, pelo Senhor E ela perseverou Mesmo eu não sendo convertido Anos, ela perseverou Mas ela decidiu E ela se empenhou Não é fácil, não é fácil Não é fácil né? Às vezes a gente tem lutas de anos e anos Mas eu quero te animar Que você continue perseverando Que você continue buscando né? A gente tem o próprio exemplo Lá em Josué De Raabe, né? Aqui que a gente colocou aqui na nossa operação Raabe primeiro se decidiu né? lá em Josué 2, versículo 12 nos fala assim agora pois, Raabe falando para os israelitas agora pois, Juraime, vos peço pelo Senhor que assim como usei de misericórdia convosco também dela usarei com a casa de meu pai e que me dareis um sinal certo de que conservarei a vida de a meu pai e a minha mãe, como também aos meus irmãos e às minhas irmãs tudo o que tem de que livrais, livrai a nossa vida da morte, Rabi decidiu ela decidiu colocar a vida dela em risco para proteger aqueles espias, porque ela cria que aquele Deus que havia feito, que estava fazendo tanto milagre na vida daquele povo era o Deus verdadeiro Rabi creu Rabi teve fé que aquele Deus dos israelitas era o Deus verdadeiro e ela decidiu primeiro por ela ela colocou a vida dela em risco quando ela esconde os espias e logo na sequência ela vai interceder pela vida da, da sua família ela vai interceder pela vida do seu pai pela vida da sua mãe pela vida dos seus irmãos então eu quero com o exemplo de Rabi dizer para você que em primeiro lugar você decide por você e em segundo lugar você vai buscar a sua família porque às vezes nós estamos buscando a salvação tanto para as pessoas que estão próximas da gente que a gente esquece de nós mesmo então que você coloque em mente que você precisa primeiro se posicionar perante Deus para depois você testemunhar para que os outros sejam transformados seja referência, seja um exemplo na sua casa, que eu tenho certeza, como Deus fez isso na família de Raabe, como Deus fez isso na minha casa, Deus vai fazer também na sua casa, em nome de Jesus. O quarto ponto aqui que eu quero deixar desse texto, que é muito claro, e é um ensinamento prático, que é um ensinamento de ensine a palavra no lar. Lá em Deuteronômio 7, versículo 6, Moisés vai falar para o povo: tu encucoarás, que é a palavra de Deus, quer dizer, colocará na cuca, né? Abrir a mente a teus filhos. A gente precisa ensinar, a palavra de Deus dentro de, da nossa casa A gente precisa ler a palavra de Deus dentro da nossa casa Isso é um ensinamento prático A gente ouve isso aqui na escola bíblica dominical No culto de domingo à noite No culto de quarta-feira Mas isso é muito importante Moisés sabia disso Por isso que nos discursos finais dele No livro de Deuteronômio Ele deixou registrado Que a necessidade Da que a palavra seja transmitida de geração em geração a palavra seja ensinada aos nossos filhos, que se você é filho, o seu pai não conhece a palavra que você faça o contrário você ensine ao seu pai você use essa palavra a palavra é o principal instrumento de modificação de transformação dentro do nosso lar Moisés viu a vida do lar como uma principal sistema de transmissão da verdade de Deus de geração em geração não transmita não, não delega a ninguém o ensinamento da palavra, o ensinamento da palavra é dentro da nossa casa, a escola bíblica é bom, o filho vem aqui, aprende a palavra de Deus, ótimo, mas a gente, pode, a gente tem que entender, que a, o principal lugar de, de transformação, de ensinamento da palavra é dentro do nosso lar, e aí isso é responsabilidade não somente dos pais, é aquilo que eu estou falando, você, se você é o único crente dentro da sua casa, que você fale da palavra, que você recite versículos no seu lar, que você ore a palavra, que você leia a palavra para servir de referência, ensinar a palavra é a melhor forma de aprender, quando nós ensinamos a palavra, quando nós falamos da palavra, nós aprendemos também a palavra de Deus, a Bíblia, ela não é nenhum, nenhum, nenhum tipo de, de enigma, ela está aberta a todos, ela pode ser usada, ela pode ser ensinada, a palavra de Deus, ela é clara, ela é compreensível, ela é para todos, dê liberdade aos seus filhos a fazer perguntas, dentro de casa, perguntas da, da, do ensinamento, às vezes dúvidas que surgiram aqui na escola bíblica, toda pergunta, ela é honesta, ela é necessária, né? ela é importante, perguntas simples, às vezes esclarece temas complexos, é importante que a gente aprenda, a discutir a palavra de Deus, dentro da nossa casa, a gente aprenda a falar da palavra de Deus, dentro do nosso lar, segundo ensinamento, que eu vejo aqui, nesse texto, que transformou a vida daquele carcereiro, é viva a palavra de Deus, além de ensinar a palavra, de falar da palavra, a gente precisa viver a palavra, lá na, na, na carta de Paulo aos Coríntios, Paulo vai dizer que nós, muito além do que nós falamos, muito, nós somos as verdadeiras cartas vivas do Senhor… As pessoas vão ler a Bíblia através da nossa vida. Sem ter sido uma referência. Porque a, a palavra de Deus, ela não pode ser aquele discurso, né? Falo o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Isso não existe. Falo o que eu digo e falo o que eu faço e faço o que eu faço. No evangelho não existe isso. Muito mais do que as palavras os exemplos são muito mais importantes né? já diz o ditado né que é, às vezes a palavra que é, fala palavra mas o exemplo arrasta isso muito obrigado o exemplo ele arrasta porque muito além do que eu falo é muito fácil né? eu pregar mas eu tô vivendo essa palavra e eu me pergunto isso porque muito mais do que o ouvinte, aquele que fala e prega vai ser responsabilizado pelaquilo aquilo que diz eu vivo aquilo que eu prego? eu tenho vivido aquilo que eu falo? eu tenho sido exemplo para os meus filhos? o que eu falo aqui no altar eu tenho vivido na minha vida? meu irmão, eu sou falho eu também não sou perfeito mas eu luto para viver essa palavra eu luto para que essa palavra, ela possa se tornar referência através muito mais das minhas atitudes, para que ela possa atingir a vida daquelas pessoas que estão próximas de mim, você vir aqui, fazer um corrente de oração, claro, é importante, é uma decisão, é uma demonstração daquilo que você quer para Deus, aquilo que você está pedindo, mas lembre-se que você tem sete dias lá fora, que é apenas uma hora, como que você tem vivido lá fora? As pessoas têm enxergado, seus parentes, as pessoas que você quer atingir, têm te enxergado realmente como referência? Os problemas que você tem vivido, você como conhecedor do Evangelho, tem sido aquela pessoa que tem se levantado e falado assim, não, eu quero ser um instrumento de paz nessa casa mesmo que a gente viva em guerra, mas eu vou ser um instrumento de paz aqui dentro, mesmo que o ambiente nosso não tenha sido bom, mas eu creio, que eu creio na palavra de Deus, eu creio que essa palavra me transforma, eu creio que ela vai me transformar, e eu vou ser diferente, então eu decido, nós precisamos ter decisão, a palavra ela vai entrar na sua mente, mas é através da sua ação, que ela vai atingir as outras pessoas, essa palavra ela possa refletir na sua vida e que ela possa contagiar e aquelas pessoas que às vezes os relacionamentos quebrados, os problemas, as dificuldades, elas possam ver através de você e falar assim: "Não, eu preciso ser diferente também". Às vezes a gente vê nos relacionamentos, né, não só de marido e mulher, mas de irmãos, dos problemas que o grande problema é um passo para a solução, né? quem vai dar o primeiro passo? quem vai abrir mão de alguma coisa? às vezes a dificuldade está nisso, olhe para a palavra de Deus, olhe para os ensinamentos de Jesus, o próprio Jesus disse isso, né? lá em Mateus 7, a gente vê o exemplo, de que Jesus deu, de dois homens, que construíam a mesma casa, e Ele vai dizer, que o homem prudente, é aquele que ouve a sua palavra e a pratica, ali às vezes a gente tem uma interpretação errada, de que um homem era o que seguia Jesus, e o outro homem era o incrédulo, não, os dois homens seguiam Jesus, porque se a gente voltar um pouquinho atrás, a gente vai ver que Jesus antes falou, daqueles que falavam Senhor, Senhor, mas que Ele não teria parte, então Jesus estava falando daqueles que às vezes, recitam a palavra de Deus, conhecem a palavra de Deus, mas não colocam ela em prática, e ele vai dizer, que o homem imprudente, é aquele que constrói a casa, mas constrói em cima do quê? Da areia, não a rocha, que é a palavra, é aquele que conhece a palavra, e pratica a palavra, talvez a sua casa está desmoronando, e você não sabe por quê. é porque ela não está alicerçada na palavra, no conhecimento da palavra, e na prática da palavra, por último, faça que a alegria da salvação seja presente no seu lar. A salvação é o maior presente que nós recebemos. Só por isso nós deveremos estar muito alegres. Nós já deveremos ser gratos a Deus. Então que essa alegria te contagie que você seja aquele que vai trazer alegria para a sua casa, que vai trazer paz na sua casa, que a sua casa, como esses homens aqui, no versículo 34, que levando eles para a sua própria casa, deu-lhes de comer, e todos os seus manifestavam grande alegria, por ter crido em Deus, que alegria que esses homens sentiram, por ter a alegria da salvação, por ter recebido aquela palavra, e credo que ela era a palavra de salvação, eles estavam juntos comemorando na mesa a alegria, que a alegria pode estar presente no seu lar, que eu oro a Deus, que essa alegria, essa alegria que excede todo o entendimento, que às vezes as pessoas não entendem, mas que ela seja presente na sua casa, e principalmente na mesa da sua casa, será salvo, tu e a tua casa, que você comemore isso, que isso seja um grande, uma grande motivo de alegria dentro da sua casa, problemas vão existir, claro, dificuldades, rixas, momentos difíceis, mas que você ore ao Senhor, e que você peça a Ele sabedoria, para que você possa contornar todas as dificuldades, e que o seu lar seja um lar de bênção, seja um lar, a família é projeto de Deus, a família é projeto do Senhor, que esse lar, que a sua família Seja referência para todas as famílias na sua, na sua rua, no seu bairro Nas pessoas próximas Que ela possa ser realmente uma referência Para que os outros olhem e falem Eu quero essa alegria E que você possa responder creia em Jesus Tu e a tua casa serão salvos Em nome de Jesus Amém? Eu queria que Você ficasse de pé agora Vamos fazer uma oração você colocasse a mão no seu coração, que você pedisse ao Senhor nesse momento, que, não sei, talvez você esteja aqui somente para agradecer, né, fazendo essa corrente, para agradecer pelo que Deus tem abençoado a sua família, se você está aqui só para agradecer pelos filhos, pelos benefícios que Deus tem te dado, mas se você está aqui também, porque você está enfrentando algum problema, que você peça a Deus, que o Evangelho, essa boa nova, ela possa entrar na sua casa e transformar a sua vida, transformar os seus problemas, transformar as dificuldades, talvez uma enfermidade que você tem vivido, talvez uma dificuldade que você tem passado, que ele possa ser transformado pelo poder que nós cremos no Evangelho de Jesus, Senhor, muito obrigado meu Deus pela tua palavra, muito obrigado, meu Deus, por esse relato, meu Deus, por esse testemunho que nós temos aqui, dessa conversão desse homem, esse homem Senhor, que no momento de tão profunda dificuldade, ele pôde enxergar que existia ali uma mensagem, existia ali uma, uma palavra que poderia transformar a sua vida, e ele creu que essa palavra Senhor, ela era poderosa para mudar a sua situação e Senhor, nós cremos que essa palavra transformou a vida desse homem, transformou a, tua, a sua família, meu Deus, como a tua palavra nos fala, e que essa transformação, ela foi ali e rendeu frutos, trouxe fe felicidade, meu Deus, trouxe harmonia nesse lar, o que eu te peço, meu Deus, nessa noite, é que o Senhor venha com um, esse poder, meu Deus dessa palavra, que ela possa vir sobre os nossos lares e transformar também, às vezes as dificuldades que nós estamos enfrentando, as desavenças que estamos vivendo, às vezes algum conflito, meu Deus, alguma enfermidade que tem tirado a paz do nosso lar que a Tua Palavra, meu Deus, que o Teu Evangelho possa vir e transformar essa situação, que às vezes o problema pode não ir embora, mas a fé que nós cremos, que o Senhor pode mudar, possa nos fazer enxergar a situação de forma diferente, e nós possamos enxergar ali, através dos olhos da fé que a nossa situação está sendo comandada, transformada e cuidada pelo Senhor. Ô oh, Senhor, nos abençoe, abençoe a minha vida, a minha família e a família de cada irmão aqui. É o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo.